0: ¿Segura que no se escucha el venti? No, no, te juro que no. Pues yo tengo un problema, porque si. <ríe> está bajo igual el venti. Pero si subo el venti, lo va a tomar el micrófono.
1: Mm. Puede ser.
0: Y si lo apago, me transpiran las tetitas. ¿Ves? <risa> <Porque> tengo <risa> no, como, no. como tetitas de Ya tienes, ¿sí?
1: No como es que tetitas. No <risa>
0: No, no, sí, tengo como tetitas de señor, ¿viste? Como que se transpiro abajo y me, me no, molesta. No, sí. Me molesta, así que lo dejé, está ahí en un punto medio y quedó, qué sé yo, ahí está. Sí, sí, te juro que no se
1: escucha. Bueno, mejor. Hola gente, ¿cómo andan? Bueno, acá primer episodio del podcast Mundo Cinema. Eh, mi nombre es Dana Soprancetti y acá nos acompaña mi compañero.
0: Eh, yo soy Abel Toroza, buenas. Buenas. Bueno, buenas. Y... Ahí, buenas, ahí.
1: <risa> eh, hoy les traemos un pequeño y gran análisis sobre la película *As* de Jordan Peele, estrenada en 2019. Eh, para que podamos compartir juntos eh, todas estas cuestiones que en la película se ven, pero eh, quizás no todos la podemos interpretar en el momento que la vemos. A veces nos faltan eh, algunos detalles porque nos, nos entretenemos con, con lo visual o con lo sonoro, y a veces uniendo e integrando todas estas cuestiones se pueden entender. Eh, Conceptos, que, conceptos como ocultos o, o que se deben interpretar para poder entenderlos. Eh, de eso concretamente se trata la semiótica. Por eso yo voy a empezar eh, eh, como, con una intro para que entendamos bien algunos conceptos de, de los que vamos a hablar que vienen de la semiótica. Pero, bueno, ¿qué es la semiótica? ¿No? Eh, para entenderlo así de manera más sencilla, es como la ciencia que estudia los signos. O sea, los signos son eh, elementos que podemos ver, escuchar, son el, esos son como reales, digamos. Eh, pero, bueno, para entender lo que realmente significan esos signos, tenemos que interpretarlos. Por ejemplo, hay un concepto, que, bueno, digo, este concepto lo define Humberto Eco, eh, y dice, es algo que está en lugar de otra cosa para alguien. Digamos, lo repito, es algo que está en lugar de otra cosa para alguien. Por ejemplo, ese algo sería la representación material del signo. Por ejemplo, eh, este es un ejemplo claro que, que trata Humberto Eco. Eh, si salimos a la calle, contexto, ¿no? Salimos a la calle y olemos olor asado. Ese aroma nos remite al asado.
0: Que inviten a olor asado.
1: <risa> no, nadie invita, son malos. <risa> bueno, ese aroma que nos remite al asado no es el asado sino que es un signo que nos remite a otro objeto. Entonces, el aroma sería el signo. Ya ahí entendemos que es algo que nos remite al, concepto, al, al objeto propio, pero no es eso. Claro. Entonces, seguimos con la definición de Humberto Eco. Es algo que está en lugar de otra cosa para alguien. ¿Alguien qué sería? Alguien sería la persona que interpreta ese signo la persona que huele ese olor asado.
0: ¿Qué está haciendo si, el vecino? Si no hay, hay,
1: <risa> claro. Si no hay una persona que huele ese olor asado, el, olor, el aroma sigue existiendo, pero bueno, no, no se interpretaría, digamos. Siempre eso tiene que estar en función para que alguien lo pueda interpretar. En el cine, digamos. Bueno, también eh, estos signos para vamos a llevarlo más a lo, a, a lo concreto para que se entienda, por ejemplo, en la película de as eh, podría ser esta, esta cuestión de la sincronicidad, que estaría bueno que era mi compañero eh, me ayude con soporte pero cuando sí. empezamos a ver que aparece el número 11 en reiteradas ocasiones, por ejemplo no,
0: ya vamos a llegar a eso ¿sí?
1: eh, bueno está claro que el número 11 se repite mucho con esta eh, cuestión de que se sepa que tanto nosotros como espectadores como el personaje principal están al tanto de eso o sea claro. ven también que el número 11 se presenta no es un detalle solamente para el espectador
0: No, entonces aparte... se
1: presenta sí
0: no, que aparte de eso, digamos, eh, una cosa puede ser, digamos, casualidad en una película, algo que se pueda llegar a repetir dos veces. Uh -huh. Ya cuando la repetición es constante, como en este caso con el número 11, o, o otro ejemplo de otras películas que, bueno, no, no capaz no, no voy a dar ninguno porque capaz en algún momento hacemos, las hacemos, pero esto, entonces eso ya quiere decir que hay una búsqueda desde la realización, desde el autor. Eh, por eso... El, uno empieza a interpretar esos símbolos por la misma repetición te lleva primero la misma repetición te hace verlo y la misma repetición eh, te lleva a buscar una interpretación de ese signo, o sea, ¿cuándo aparece ese signo? Entonces, un ejemplo muy claro es como las naranjas en el padrino, todo el mundo dice cada vez que aparece una naranja muere alguien y es medio así pero hay una búsqueda ahí desde, de, de Coppola o de lo que sea Acá pasa algo muy parecido con el número 11. O sea, siempre que aparece el número 11, no es que pasa algo, pero algo que se repite constantemente. Entonces, vos te lleva a buscar qué es el número 11. Buscarle un significado semiótico dentro de la película.
1: Totalmente. Eso que decía recién me hace acordar de que quería decir antes, que cada película, cada realizador, cada guión, cada director, cada directora guionista, eh, digamos, establece sus códigos. O sea, un signo puede significar una cosa en una película, pero ese mismo signo puede significar otra totalmente diferente en otra película, en otro contexto. Eh, no, no se encasillan los signos, son claro. abiertos, se interpretan según el contexto, según cómo se cuenten, según donde estén.
0: Según el, el universo es. creado también por, el, por la persona que está poniendo los símbolos ahí, porque no es que están en, un, en el aire. O sea, hay toda una estructura de, de una realidad donde se puso ese símbolo por algún motivo. Entonces ahí cobra el sentido Digamos por la persona Por el personaje digamos que lo está interpretando Por la, la interpretación que le da esa persona Y por el universo que lo rodea Entonces ahí es donde va mutando Calculo yo
1: Bien Sí, también eh, Estaría bueno que nosotros a veces Decimos signos y símbolos Como si fuesen lo mismo que En realidad bueno, en este momento así Parece ser lo mismo pero eh, si queremos ser bien detallistas, tienen una leve diferencia, eh, porque en realidad el símbolo es como una característica de un signo. El signo es como en general, y se pueden eh, clasificar en tres ramas, digamos. Eh, pueden bueno. ser íconos, índices o símbolos. Eh, los signos. Entonces, por ejemplo, eh, un icono puede ser el mapa de una casa. O sea, entendemos que ese mapa no es la casa, sino que es una representación de la casa. Y puede tener las medidas más o menos eh, similares a lo que es la casa en sí. Pero, bueno, es como que remite directamente a una casa. Por ejemplo, el plano de una casa no puede remitir a otra cosa. Te remite solamente a esa casa que se va a construir o que ya está construida. Es como más directo. No hay muchas dudas sobre eso. Te dan un mapa una casa, ya está. ¿Entendés qué es, es eso?
0: Es tu casa. ¿Y listo. para qué es?
1: Claro. Por ejemplo, un índice eh, puede ser más bien, eh, nosotros, por ejemplo, vemos la calle mojada. Entonces entendemos, sin haberla visto, que por ese lugar eh, hubo una lluvia, una tormenta, depende cómo esté mostrada, entendemos que hubo una lluvia. Si está la calle totalmente mojada, entendemos que es una lluvia. Por ejemplo, en As cuando la nenita se pierde, o sea, Adeline, de chiquita,
0: sí. se
1: pierde y ve al como el horizonte, ve que eh, hay truenos. A cualquier niño eso le daría miedo o iría de vuelta con su padre. Pero esos truenos, que además nos van a remitir que se viene una tormenta, simbólica o Te lo, te lo avisa física, al principio.
0: Te lo avisa claro. al principio igual, que viene una tormenta.
1: Sí, sí y se viene una tormenta de todo tipo claro. pero bueno, realmente después llueve o sea, nosotros vemos esa tormenta y más si sea simbólico o no realmente después llueve, entonces ella llueve y se mete ahí adentro, como que no le da mucha más opción eh, no sé si será consciente o inconsciente pero bueno, al llover eh, se va, se mete adentro y bueno, se deja llover, llevar por los espejos claro. eh, ese por ejemplo podría ser un índice eh, que se vean los truenos que se vea eh, que hay viento. Eso, bueno, siempre te remite a que puede haber una tormenta, una lluvia, lo que sea. Eh, y un símbolo sería más algo pactado como socialmente. Por ejemplo, digo, el concepto de paz. Y a vos se te puede venir a la mente la paloma con el olivo en la boca, el pico, digo. Pero, digamos, el concepto de paz no solamente significa una paloma sino que socialmente si nosotros vemos una paloma blanca con un olivo en el pico pasar en una película, por ahí entendemos que puede ser algo relacionado con la paz pero el símbolo es eso, está pactado socialmente claro. no significa que sea simplemente eso como por ejemplo el icono que sí, si vos te muestras un, una casa, es, es para eso no hay muchas dudas el símbolo es un poco más abierto
0: Ajá, más, a la, más a la libre interpretación
1: Total, por eso nosotros nos vamos a enfocar más en los símbolos. Exacto. Porque son más abiertos, son más a la interpretación. Mm. Eh, si bien no es que vamos a poder decir cualquier cosa, ah, bueno, así lo fundamentamos, esto va. No, o sea, tiene, tiene que, de algún lado, tener una coherencia. No podemos decir cualquier cosa, porque ahí es libre, claro. es abierto. No, no, no,
0: obvio, obvio, obvio. A ver, esto es, digamos, son símbolos que Jordan Peele distribuyó por toda la película. Y son interpretaciones que le damos, que le estamos buscando nosotros. O sea, en base a una investigación o un bagaje de conocimiento que tengamos o lo que sea. No quiere decir que, a ver, esto sea así realmente que Jordan Peele quiso decir esto. Pero los símbolos están ahí. O sea, a la interpretación del que los ve. Entonces. Eh, no estamos diciendo que es bolazo. Tenemos como una. Digamos, como algo con que defender lo que estamos diciendo. Pero los símbolos están en la película. Eh, es eso. O sea, no, no, es, eh, no, no es que lo estamos inventando nosotros. Pero bueno. Claro. Eh, ¿Querés empezar con, la, con el análisis, digamos, más o menos de la película? ¿O tienes que, algo más para agregar de. Eh,
1: creo que cerrando esta cuestión de las características de los signos y los símbolos. Eh, me gustaría sí. definir, eh, para que vos después empezar a hablar sobre la sincronicidad, si querés, eh, que, por ejemplo, estos signos de, eh, que serían, no sé cómo, no, bueno, son signos, no, no pongamos detallista porque ya fue, pues, son signos. Cuando se repite muchas veces el 11, que aparece en el reloj, en la camiseta número 11, hasta en las gemelas hablando de manera sincrónica, porque sí. en un momento ellas... Eh, no sé qué dicen, pero lo dicen al mismo tiempo, lo mismo y se escucha esa hermano felicidad.
0: Tu, her, tu hermano es raro, le dicen, una cosa así. Claro, le dicen, tu
1: hermano es raro y porque Jason
0: es como, bueno. Claro, porque Jason no hace castillos, hace túneles. Ahí va. Porque tiene Temo mucho claro. del túnel. De hecho, la película empieza contándote eso, que en Estados Unidos eh, hay un, kilómetros y kilómetros de túneles, de vías subterráneas, de minas que están en desuso y que nadie sabe qué hay y, y es como... Te empieza planteando ese enigma, como diciendo, no sé, está esto acá, nadie sabe para qué. O sea, y son kilómetros de, de cosas inexploradas. Eh, eso es lo primero que te pone la película, digamos, como un texto eh, en un fondo negro, o sea, así de una de entrada. Eh, después empieza eh, la, la primera escena, o sea, o la, la primera imagen que tenemos, es la de, una, la de un televisor. O sea, un televisor donde en la mesa hay una mesa, un televisor, <risa> están pasando el noticiero. Ahí empieza, acá empieza la locura, porque está, en el canal, está viendo el canal 11, y son las noticias de las 11 a las 11. O sea, no, las noticias de las 11 por el 11, una cosa así, es como eh, a las 11 las noticias en el canal 11. Y. Bueno, ya desde el primer plano ya te empieza a poner, sin ponerte una fecha, sin ponerte nada, por la fecha te lo pone después, ya te pone como la. Eh, eh, el tiempo y el espacio donde están, donde están viviendo, o sea. Es una... Se ve un mueble con algunos VHS. Que está, no sé, por ejemplo, está Nightmare on Nightmare Street. O sea, la primer, la, la primer Freddy de West Craven de 1984. Está... Son todos VHS. Está de Rick Staff de Kaufman de 1983. Que es una carrera sobre la, la carrera espacial, digamos, de la Guerra Fría. Está la que nosotros le decíamos Chud cuando la alquilamos en los 90, eh, una, que es eh, Cannibal Humanoid Underground Dweller, o CH, CHUD, una película de Douglas Chick de 1984, un director olvidable, la única película de Douglas Chick, un director olvidable realmente. Eh, está eh, The Man with Two Brains, El Hombre con Dos Cerebros, de Carl Reiner, eh, de 1983. Que es Carl eh, Reiner, es el, el actor del show de. Eh, ay, no me acuerdo cómo se llama ahora. Tenía como una especie de sitcom y en los 80, princip principio de los 80, empieza a, a, a dirigir unas películas para Steve Martin. No dirigió mucho, era más un actor, pero es una película que habla justamente de la dualidad, pues es un chabón que se enamora de un cerebro y lo quiere poner en, adentro de otra persona. Entonces, eh, ya tiene eso como del cambio de persona, que es más o menos de lo que habla la película. Porque sus dobles se matan para tomar como su lugar arriba. Eh, spoiler, ¿no? Pero bueno, eh, no vamos a llegar a eso. Y
1: bueno, ya tal.
0: Claro. Y la otra película que está también en VHS ahí es Los Goonies. De, de Richard Donner. Que Richard Donner es un, un director que yo lo no quiero mucho. Se murió este año. Pobre. Eh, porque hizo unas películas de mierda como Assassins o Maverick. O un par de las 90 que son las que pasan por Space a la tarde pero a, aparte hizo los y hizo las primeras de Superman y hizo la profecía y hizo arma mortal, o sea ya por eso a Richard Donner lo queremos mucho eh, eh, bueno, ya, ya te digo, hay VHS hay como cosas así, que me puse como a ver si tenía algo que ver con la película y medio como que me se ve con eso lo que Adi está viendo, que es nuestra protagonista en esa tele es la, la publicidad de Hansa Cross America que es, digamos, como un disparador de la película y tiene mucho que ver con la película Hansa Cross America era una especie de, de un sol para los chicos, una cosa así, ponele, <risa> que hicieron en Estados Unidos en 1986. Lo organiza Ken Kragen. O sea, ahí ya te muestra películas que son del 85 para atrás, porque la más vieja ahí, la, digamos, la más nueva de las que están ahí es Los Goonies, que es del 85, y te pone la propaganda de Hansa Cross America, que es del 1986. Entonces ya te puso en tiempo y en espacio, solamente mostrándote cosas sin una palabra de nadie. Eh, Cruz América, ya te digo, es como una Una especie de un sol para los chicos, que lo hizo este chabón Ken Kragen, que es eh, el que organizó We Are the War, la canción que contó un montón de artistas. Decir, We Are the War, We Are the Children, con el video de, con Bob, el Bob Dylan más puesto del mundo. Eh, plena presidencia de Ronald Reagan. Ronald Reagan, que es capaz el peor presidente que tuvieron en su vida que gobernó casi todos los 80, gobernó hasta el, creo que del 83 hasta el, No, del 81 hasta el 89, creo que estuve, no me acuerdo bien. Pero hasta el 89 seguro. Eh, un, un presidente que recortó muchos planes sociales, o sea, toda la, todas las ideas que, que tiene ley ahora, ya las implementó Ronald Reagan en los 80 en Estados Unidos. Y recortó un montón de planes sociales, y un montón de gente se quedó sin casas y un montón de cosas que la pasó muy mal. Eh... Entonces, eh, Hansa Cross América lo que buscaba era eh, terminar con el hambre y esa pobreza que había. Entonces vos podías llamar a un lugar y donar 10 dólares y iban, querían hacer una cadena para unir al país de, un punto, de, una punta a la pun, de una punta a otra. No se copó nadie con la cadena, se coparon 10 y fueron a filmar un par, qué sé yo. La onda es que el objetivo era juntar 50 millones de dólares, eh, de pedo juntaron 35 y se gastaron 19 en publicidad. <risa> y todos los actores que o la gente famosa que participó, cobraron. Nunca se supo bien cuánto. O sea que le quedó nada de guita. <risa> Nadie sabe bien cuánta guita le quedó, cuántas casas salvaron, a cuánta gente sacaron de la pobreza. O sea, realmente fue un fracaso. Pero bueno, quedó con una anécdota y la película lo toma. El símbolo, eh, digamos, de ese de esa campaña, era justamente el mapa de Estados Unidos con los tipitos rojos tomados de la mano, que es lo que tratan de representar los clones eh, nada, los clones cuando suben,
1: cuando se revelan, cuando claro. se
0: revelan. ya vamos a, a, a hablar por qué pero digamos es, es eso básicamente bueno, después básicamente hay un corte, ¿no? que pasa a la playa, de... hay una publicidad después de la de Hansa Cruz América de la playa de Santa Cruz que es la publicidad de la playa más blanca del mundo, porque no hay un negro en ningún lado, y están todos como jugando a la pelota, con la radio, qué sé yo. Corte A, la familia de Adi, con los capaz los padres más de mierda del mundo, que no le dan ni bola a la piba, o sea, la tienen, están más preocupados en pelear entre ellos que lo que le pasa a la piba en realidad. Eh, de nuevo, están jugando a ese jueguito de las, de las, de, de, de las pelotitas que tiran cosas. Adi tiene que elegir un premio elige el número 11, que es justo una remera de Michael Jackson. Michael Jackson que era uno de los principales eh, digamos, uno de los principales artistas del We Are The World que creó que, eh, este chabón Ken Craven eh, Bueno, una remera de thriller. Eh, y ahí ya empiezan con la repetición. O sea, ya tenemos el número 11 en el noticiero, en el canal. Tenemos el número 11 que la, que la nena elige y cuando empiezan a caminar por, por la playa, viendo a dónde van a ir, aparece este chabón con el cartel que dice Jeremías 11.11. 11. Jeremías 11.11 11 en la Biblia, lo busqué, porque hay pocas Biblias, he tocado, pero tuve que buscar que era el Jeremías 11.11. 11. Eh, Jeremías 11.11 11 dice, por tanto, así ha dicho el Señor, he aquí que yo traigo sobre ellos un mal del que no podrán escapar y llamarán a mí pero no los escucharé. O sea, el mal del que no pueden escapar son estos clones que realmente no pueden escapar porque se los siguen hasta abajo de la mesa. Eh, me pareció muy loco. Eh, de nuevo, otra vez el 11, 11-11. Y ya empezamos con este tema del sincronismo, ¿no? Eh, ah, tema, yo ah, quería
1: comentar que esta cuestión justamente de este cartel que sostiene este personaje con esta cita bíblica, es un símbolo, podríamos decir, icónico, porque nosotros no vemos eso y decimos, ah, está marcando la hora. No tenemos ni duda de que eso es una cita bíblica.
0: Claro, Entonces, por el nombre nomás. Ya.
1: Claro, eh, es para que empecemos a, a, a ir, de, eh, ir viendo ya que se presentan en cosas que a veces eh, pasan desapercibidas. Ese plano no, porque ese plano es justo, eh, lo muestran, al personaje le vemos la cara, porque bueno, después va a aparecer de nuevo, entonces hay que recordarlo. Sí. Pero pueden pasar desapercibidos como no. El tema es ese, que empecemos a, a entender que, cuáles son los que tienen representación o sentido directo a lo que nos quieren decir y cuáles son las que están un poco más de, de investigación al respecto.
0: Claro, o sea, ya el hecho de ir a buscar la cita bíblica ya te abre como otra cosa, ¿no? Porque ya... ya... Si ya viste la película... Nos una
1: nos abre una, una, digo, perdón, una interrogante también, porque ahora, bueno, ¿qué dice esa cita?
0: Claro, o sea, y una vez que ves la película y capaz la vas a buscar, vas a decir, ah, claro, el mal es esta gente que los está corriendo por todos lados, que no pueden escapar. Bueno. Y eh... yo me pregunto, digo,
1: ¿el mal solamente será esa gente de abajo o los que lo crearon?
0: <risas> claro, es como un concepto muy abierto, pero bueno, es el mal, punto, quedó. Eh, hay una pareja también una parte que me llamó la atención que es la segunda vez que la vi porque la vi como tres veces para esta película y la estaba viendo recién de nuevo eh, hay una pareja que está jugando piedra, papel o tijera y el chabón elige, elige tijera un par de veces y pierde y le pregunto a la piba ¿cómo haces? o sea como que si le a la mente eh, que, que elija las tijeras y pierda me, parece como, me parecía como muy loco
1: a mí se me pasó desapercibido la verdad pero está muy bien
0: o está sea, bien, claro.
1: Funciona a la perfección porque si vos la empezás a ver de vuelta y a encontrarle esas eh, esas cosas eh, que sutilezas. Claro, esas sutilezas que parecen estar escondidas pero están frente a nuestros ojos. Pero bueno, en el momento vemos el plano y vemos gente que está jugando, o sea, por ahí no te detenés a ver en qué estás jugando y hasta cuando te detenés entendés que la película está perfecta.
0: Claro. Eh, esta es toda la parte donde Adi Digamos, se, se, su mamá va al baño, el padre está jugando y ella se, 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 se separa. Empieza a caminar por la playa, pasa eso, lo del horizonte. Y eh, encuentra esta, esta especie de casa de los espejos, ¿no? Que dice Vision Quest. Después, en el futuro, cuando ella va de vuelta, lo cambia. Decía Merlin, no sé qué. Como algo como la casa de Merlin, una cosa así. Pero ahí decía como la, la visión de la. O sea, Vision Quest es como la búsqueda de la visión. Eh, una cosa así y como el subtítulo entre comillas del juego es encontrate a vos mismo con una flecha hacia la puerta qué es lo que le pasa porque ella entra y es lo que le pasa eso tiene una una narración de una voz en off cuando ella está adentro eh, que me calenté un poco en buscar a ver qué hablaba y, y habla de, de, de Sotugnan, Sot, habla de Sotugnan eh, Tayowa y la abuela araña Y empieza a contar todo como una mitología eh, Es la mitología Hopi Que es como la mitología de los nativos americanos Y lo que cuenta esa parte es como la creación del mundo Lo loco es que para la mitología Hopi eh, Sotugnan es el creador de la vida Y Tayowa es el creador del mundo entre, entre Sotugnan y Tayowa lo que hacen es como darle vida o darle poderes a lo que ellos le dicen la abuela araña. Lo cuentan ahí un poco. Que la abuela araña crea el universo. O sea, en la mitología Hopi se crea desde abajo para arriba, si se quiere. ¿no? Desde el mundo, todo para arriba hacia el universo. De hecho, en la, en la historia hay como una especie de viaje eh, hacia el cielo de la abuela araña para cuidar el para crear el universo. No como para arriba. Es como diciendo que para arriba está lo, lo copado o lo amplio, no sé. Eh, qué es lo que después quieren la gente que, que vive ahí abajo. Una cosa que me, me llamó un poco la atención eso. No sé si tenía algo que ver, pero bueno. Eh, después de eso, que, bueno Adi entra, se pierde, se asusta con unos búhos, que hay ahí. Eh, se pierde entre los espejos, encuentra una arena de espalda. Eh, vemos su cara de sorpresa No sabemos qué es lo que le pasa No vemos qué era Obviamente esa la nena es como muy parecida de espalda a ella Porque hay un plano que está en las dos de espalda Y, y queda como raro Y empieza la escena de créditos Desde el ojo de un conejo Como decís Lo más colgado del mundo Un plano que se empieza a abrir Y los conejos están puestos en fila de once Porque lo pausé y me puse a contar conejos y Están puestos en fila de once o sea, como bueno, para un poco, ya entendimos. El 11, dale, hermano. Eh... Bueno, nada, eso nos da como un corte a la presentación de personajes, ya Adi grande. Eh, hace una muy buena eh, Jordan Peel que te presenta a todos los personajes con una sola figurita, que es la figurita del auto. O sea, es un, una familia de cuatro, papá, mamá, un neno una nena, todos agarrados de la mano, como Hansa Cross América. Y listo, o sea, es como... Ya sabes cómo está compuesta la familia con un solo plano, con una sola figurita, que ni siquiera hay personas. Eso me parece una genialidad. Eh, bueno, tenemos a, a Adelaine grande. Tenemos a Gabe, que es el padre, que es como un chabón que se, le, se la pasa haciendo chistes, con una cosa muy, muy rara. Es como el papá copado, ¿no? Pone música hip hop, ¿viste? Así, porque era como. Como el papá, como que estaba en una de chico. Estás... Eh, es la
1: pizca que le da eh, el toque ese de comedia a una película de terror
0: claro, sí es, el, es el, Me el, el...
1: lo totalmente contrario o sea, vos vas a una película de terror y no, no pensás encontrar de comedia y acá con este personaje se crea como un, un equilibrio entre estas dos emociones que te hace sentir la película, entre miedo suspenso y te da risa porque tiran comentarios que son graciosos eh, claro. la verdad que está completa en ese sentido
0: es que hay una estructura de, de, de personajes en películas de terror, generalmente en películas de terror de adolescentes lo marca mucho Cabin in the Wood. Eh, que cada personaje tiene como una función está como la, la chica virgen que se salva el deportista como es como el que muere la rubia boluda que es la que muere primero y hay uno que es el, el full que le dicen ellos, así como el tonto eh, que está en, en muchas películas de terror, está y, y yo creo que es el, el padre Lo que viene a cumplir más o menos Si sí, Adelaine es como la final girl de la película Que es la que sobrevive y los mata a todos Que vence la amenaza Yo creo que Gabe, el padre, es como el tonto eh, viene como a ocupar ese espacio eh, Después la hija Sora, eh, que es típica hija adolescente Conflictiva, viste cara de culo Que no le gusta nada No quiere nada Hay como una especie de de, de camino hacia la adultez, porque ella quiere dejar las cosas que hacía cuando era chica, quiere dejar de correr, que los y padres le decían, quiere manejar, claro, está como muy en esa. Y después un personaje que Que a mí me llama mucho la atención, que es Jason el pibito. Que no sé si capaz. Tengo una teoría y Internet medio como que me dijo, sí, me parece que va por acá. Y ya cuando Internet me dijo que capaba por acá, ya como que la descarté. Jason, el nene. Es como el más raro Jason Amén a de, de, de Adelaide Por cosas que, bueno, si ya la vieron Saben por qué Adelaide es la rara De la familia Jason tiene, está vestido como en los 80 Tiene una remera de tiburón O sea, de Shows La película de Spielberg eh, Anda siempre con una máscara O la gran parte Anda con una máscara o, o, o opuesta O en la cabeza, una cosa muy rara hay una teoría que, que yo la pensé y lo busqué en internet y está. de que Jason es, es uno de los de abajo. No sé. Me pareció porque es como. Está, se quedó como en ese tiempo. Eh, está la parte esa de la playa. Cuando están en la playa. Que todos hacen casa y él hace túneles. Y la, se lo dicen la gemela. ¿o no? la, que ya vamos ya a la gemela. Se lo dicen a la hermana. Es como. Pero hermano está re loco, hace túneles, le dice, ¿viste? Y están como, bueno, qué sé yo, no, no me importa. <risa> que, que se muera. Eh, eso me parece como muy raro. De hecho, vos me marcaste que yo no me había dado cuenta que Adele come distinto a los otros.
1: Claro. Ella presenta una diferencia eh, con respecto a su familia desde el comienzo, digamos. Eh, explico esto y, y también te contesto a tu teoría. Eh, Adeline se diferencia eh, desde todo, por ejemplo ya ellos llegan a la casa que tienen ahí de fin de semana en Santa Cruz eh, para disfrutar el día bueno, piden comida chatarra pa papita frita, hamburguesa todo, y ella come frutillas o sea, eso es lo que ella almuerza
0: claro, pero Jason no come lo caga a pedo para que coma ah el, bueno, sí, es muy loco. Que se, pasó. se come dos papitas Y lo caga pedo para que coma Le Dice come por mí y él no come Y se va y vuelve con el truco ese De magia claro. del encendedor Y se queda volviendo con eso Es Además, muy loco
1: sí. Detalle no menor también Ella come una frutilla de color rojo Y ellos están eh, Comiendo su comida En envases de color azul Ahí también marcamos una diferencia Ya desde los colores y desde lo que come. Eh, después también, cuando están en la playa y... Katie, creo que se llama.
0: Katie Sí, es la rubia. Ahora vamos a, a pasar eso. Ellos quieren ir a la playa. Hace...
1: Ah, para, para que mis me... idea. Dale. Eh, ella le ofrece alcohol y ella le dice, no, no tengo agua. O sea, como que de ahí, desde un montón de cuestiones, desde el alimento, desde lo que hace, como que ya no hace más eh, danza, no sé. Todas esas charlas las van diferenciando con que eh, no es la misma que antes. Claro. Una cuestión así.
0: Exactamente. Es como loco, digamos, esa parte. La, la, la teoría esa de Jason me pareció como loca. Y, y sí, digamos, los comportamientos, de, los comportamientos de Adelaide son como distintos a su familia. Siempre, está todo el tiempo diferenciándose de, 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 del resto de la familia. Si bien no es como de la rara, porque se integra, de hecho, o sea, funciona. La pareja, incluso con su marido, funcionan como padres, digamos. Eh, como bajan una sola. Orden. No son padres de mierda, como los que tenía ella. Como que bajan una sola orden. Cuando hay que cagarlos a pedo porque el otro dice mala palabra, los dos se copan y los cagan a pedo a la vez. Si bien después ella se ríe, porque los dos se ríen, porque dice, ah, ah, no me acuerdo, chupamelano, una cosa así. Una cosa rarísima, un insulto muy raro, entonces se ríen por eso.
1: Bien, eh, ah, y yo quería contestarte que yo creo que la escena o el plano que fundamenta tu teoría es cuando ellos están manejando que ya terminó toda la película, se están yendo, están manejando, ella está de color rojo, o sea, se ha convertido y por, se ha convertido para nosotros como espectadores, pero ella siempre en su esencia fue de los de abajo, siempre fue de color rojo eh, lo que lo representa
0: claro.
1: entonces Jason ahí la mira extraño ella le dice no te preocupes o, algo, o le hace una mirada y él se baja la máscara esa de color rojo que tiene
0: sí.
1: y, y ahí te da, nos damos cuenta que, bueno, como ellos dos y como también la familia forman parte de abajo, porque ella, al ser creada en, en, en los túneles...
0: Sí, lo estamos porque, adelantando muchísimo igual, pero bueno. Bueno,
1: pero después sí. retomamos. Sí, digo, no digo, sí pero, lo
0: vamos a retomar, no importa, pero está, está bueno.
1: Yo digo que para decirte que tu teoría no es tan descabellada porque la, la película en sí lo... Lo, lo deja, ahí lo, como que lo, lo muestra y lo deja abierto. O sea, no te lo confirma, pero con esto, con la con la paleta de colores, se entiende claro. que ellos claro. son rojos. O sea, y eso inter, interpreta que son de abajo.
0: Exactamente.
1: Más allá de que siempre creímos que eran los de arriba, los originales, entre comillas.
0: Claro. Bueno, volviendo para atrás,
1: uh -huh.
0: eh. Tenemos esta escena donde eh, Gabe quiere ir a la playa, eh, ella no quiere, porque tiene como ese recuerdo de las cosas que le pasaron, no quiere saber nada, eh, Gabe, como que le insiste: Bueno, vamos un rato, están mis amigos, la convence, llegan a la playa, eh, camino a la playa, encuentran como el primer asesinado que vemos una ambulancia que lo están subiendo, uno le dicen, Mire, no miren, qué sé yo, hay un señor grande. Y el señor grande tiene al lado el cartel Jeremías 1111, que ella había visto de chica. O sea que, como que el primer asesinado es ese chabón que todavía está en la playa, anda, sabía, sea de cuánto, desde 1986, con el mismo cartel. Una cosa muy rara. Eh, bueno, encuentran los amigos. Los amigos son lo peor que hay. O sea, son la familia más blanca del mundo. O sea, no tienen nada que ver con ellos, Pero bueno, son amigos, qué sé yo. Eh una familia también de cuatro como ellos eh, está Josh que es el padre que es eh, es como te da la impresión como que en realidad los amigos son ellos Josh y Gabe y es como que los otros están como adosados a la amistad de ellos dos me da como esa impresión eh, porque se ponen a hablar le cuenta que se compró un bote y el loco le empiezan a preguntar Tipo como, pero tenés, es como Kiko con la pelota cuadrada, ¿no? Como tenés esto, tenés lo otro, tenés esto. Dice, sí, tenés bengala, no tengo bengala. Ah, viste, no tenés bengala, no sé qué, te va a pasar tal cosa. Eh, como buscándole, viste, lo, algo malo a lo que el chabón se compró, nada que ver. Eh, gay también un poco como que lo envidia, porque como que se compró un bote porque el otro tiene un bote. Una cosa muy rara. Después como que hace como una especie de comentario eso. Eh, la mamá de esta familia es Kitty, que es la, la señora que vos decías, que, que le ofrece vino a Adele y Adele, como que no le da mucha bola, como que la tiene como que la corta el rostro. Eh, le cuenta que se operó la cara, ¿viste? Algo que a ella le chupaba un huevo en realidad, pero bueno, le hace como un poco de fiesta. Es, ah, mira, te operaste la cara, qué sé yo, ¿Viste? No sé, mucho no sí, me importa. En realidad le,
1: le saca charla porque ella se siente como incómoda o que le dice, mira, a mí esto de hablar me cuesta. Porque ha sido algo que tuvo que aprender a la fuerza, digamos, eh, de, de grande. Creo que tenía Ay. 11, 12 años ella, o más chiquita, bueno, no sé. no, menos. Sí,
0: parecía menos, pero bueno, de sí, tuvo que, tuvo que aprender de vuelta.
1: Claro, de, de eh. cero, cosas que uno aprende más de chiquito. Entonces, bueno, como que eso esa adaptación, obviamente, ya a la edad que tenía lo pudo superar, pero debe haber sido más complicado. Por eso como que le cuesta esto de charlar o de qué hablar y la otra vez acá tema ya no sabe ni de qué.
0: Claro, no, no tiene nada que ver. Eh, sí, no, no como que no, no, no. sé si no le importa, pero no le. No, no, como que no la llena lo que le está hablando. O sea, mirá, me operé la cara, me dice, ¿qué sé? Está bien, te queda bien, le dice una cosa así, pero bueno. Eh, y después están las gemelas, que son las hijas de este matrimonio, que son dos pendejas insufribles. Que... Nada, o sea, le hablan a Sora, digamos que es la hija de, de, de los Wilson, de la otra familia, pero que ni bola. O sea, como que le vienen a decir que su hermano es un raro, una cosa así. Eh, acá hay un detalle que, que capaz lo, lo entendimos tres personas, que eh, durante la escena de los 80 eh, aparecen muchos chabones tipo medio heavy metal con remeras de Black Flag, que era una, una banda hardcore de esa época. Eh, en el presente... Eh, las que usan las remeras de Black Flag Es una de esas pendejas chetas no, como que La devaluación de Black Flag a través de los años Es como, <ríe> como muy gracioso Me causó mucha gracia eso eh, Bueno La escena de la playa termina Más o menos con Jason separándose El nene eh, Que lo buscan Que quería ir como al baño, una cosa así Se separan, no lo encuentran, a Day lo corre eh, Lo... Eh, Jason encuentra a uno de estos, a un chabón parado solo con las manos abiertas, como con una especie de sobre todo y la, una, con una mano llena de sangre, se queda como mirándolo, eh, Adel lo encuentra, Adel no, a, Adele. Adele es la cantante, eh, Adelaine lo encuentra, se lo lleva ¿no? y hay como una especie de quilombo ahí, corte A, estamos en casa. Como que la escena de la playa es una, como... No que se la sacaron de encima, pero era era más o menos...
1: No no, sí. da más para, no da para más, porque ella encima de que ya no quería ir a la playa, estaba incómoda porque recordaba lo que le había pasado, y encima de que se le pierda el hijo, como que ya no da más para más estar ahí, no no como que no aguantaba claro. más la familia y van bueno, ya, nos vamos.
0: Claro, pero sí, sí, digamos.
1: Era... Ya está, encima de que ella fue forzada porque quería ir el, el esposo, Gabe. Mm. Eh, ya está, cuando pasa eso que encima le, le agarra un ataque dice, bueno, nos vamos. Pero lo importante de esta escena es que ya aparece el primer doble con la vestimenta que ellos se caracterizan, que es el color rojo, claro. como con un enterizo.
0: Exactamente.
1: Entonces, después cuando ya los vemos la primera vez, algo nos remite. Si nos, re, nos acordamos de esa escena y de quién vimos, ya después empezamos a hilar hilos.
0: Y el guante. Y... Vemos ¿También? el guante pero lleno de sangre. Sí. Creo que todos estuvimos en esa situación, o como hijos, creo que todos estuvimos en esa situación donde mamá se hinchó los huevos y nos vamos porque mamá se hinchó los huevos. Sí. <risa> a mí me ha pasado. Sí. Mamá se nos vamos porque mamá se hinchó las bolas, ¿sí? bueno, no, no, no. <risa> no vamos, listos, ¿sí? Una casa, una tía, cualquier, cualquier lado, mamá se hinchó los huevos, listo, no vamos a la mierda. Eh... Capaz te quería quedar, ¿no? Estaba todo bien con tu primo jugando, pero sí, bueno. Sí,
1: estaba no, igual. No importa. Ah,
0: ¿no? Mamá se hinchó la bola, ¿no? Vamos. Eh, es genial esa parte. Bien, pasamos de a la escena de la casa. O sea, ellos como que vuelven a la casa. De nuevo, Gabe está viendo un partido que van, a van 11 a 11. De nuevo el número. Vos me marcaste que hay un jugador con la camiseta 11. Yo no me he dado cuenta. Sí. Cuando estamos que están en el partido ahí, bueno, eh, Adi aprovecha, va, cuesta a los hijos, la cuesta a Sora, o sea, no la cuesta, Sora tiene como 14 años, ya no la cuesta, pero como que la va, va a saludar. Eh, y acá pasa algo que es cuando lo va a, a saludar a Jason, al nene, eh, digamos, porque se va a dormir, lo saluda, qué sé yo, Jason. Pasa algo muy raro, que Jason le marca eh, el reloj despertador, que el reloj marca a las 11.11. 11. Y Adi se acerca hasta el reloj y ve un dibujo que es Jason de espalda y este chabón de rojo que él vio en la playa dibujado. Y le pregunta quién es, Jason no le contesta, y dice no sé, qué sé yo, es alguien. Entonces es como esa visión, digamos, del reloj que ella ve, más el dibujo, es como que le dispara algo en la cabeza. Que de hecho va a la pieza y se lo cuenta a, a Gabe, a su marido, y es como que ahí se anima a contar su experiencia de chica cuando se pierde en la casa de los espejos, que se ve que es algo que nunca le había contado. No.
1: Sí, porque es cuando el miedo ya la inunda, o sea, ya no puede controlarse más. Entonces trata de, de pedir ayuda también contándole la verdad a Gabe.
0: Claro, De hecho, él dice:
1: Vamos, no, vamos, no, nos tenemos que ir. Y él, como que no le, no le cree que no, que sé yo, que yo le puedo, le, le puedo mandar si a tu doble. Que si, yo. Es como,
0: si es como vos, yo a vos te puedo pegarle. Claro, le puedo sí, pegarle. Sí. Una comparación horrible la que hace, o sea, porque le tenía que pegar. Claro. No le, no le pegues a tu mujer.
1: No, pero yo quería comentar que el dibujo que hace Jason. No, qué sé yo, me pareció muy raro. Miren si el pibe se va a dibujar de espalda. O sea, así es como nosotros lo vimos, pero miren si el pibe se va a dibujar la parte de atrás. No sé, raro. Ese dibujo me es, pareció muy raro. Es,
0: es raro, sí. Es raro. O sea,
1: claramente no lo dibujó el pibe, pero
0: bueno. Yo, yo de chico dibujaba animales de espalda.
1: Bueno, pero bueno. Yo, tengo, no sé. yo O sea, nunca vi un nene que haya dibujado su punto de vista desde atrás.
0: O sea, vos, o sea, los pibes dibujan lo que ven, no se dibujan ellos viendo algo. Pero sí, bueno, puede sí. pasar. No, 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 obvio, obvio. No, la que estudió pedagogía su voz, así que yo te creo. Eh, no, la, bueno, la tesa,
1: mi experiencia.
0: Acá, acá se ve que estudió su voz, así que si vos lo doctor como digas yo te lo voy a creer, así que no pasa <risa> nada. Eh, bueno, entonces a, ella acá se anima a contarle a Gabe ese miedo y, 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 y la, esa repetición del 11 11 es lo que le dispara. Lo, lo que a mí me llevó por lo menos a buscar lo de la sincronicidad, de, o sea, como una especie de teoría de sincronicidad que hace Carl Jung, Carl Jung es un psicólogo, esta es la parte donde los estudiantes de psicología me van a putear, pero voy a tratar de explicarlo de la manera más concisa y, 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 y verás posible. Eh, bueno, Carl Jung tenía como una, es como muy larga, no, no tediosa, pero es como mega complicada de explicar. Lo de la sincronicidad. Eh, él decía que era todo aquello que sucede. Y que da sentido a quien lo vive. O sea. Vos podés tener. Ciertas coincidencias. En tu vida. Cruzarte ciertos números. O ciertos patrones de cosas. Eh, o no sé. O vos estás hablando de alguien y aparece. O, o, o soñaste con alguien y salí a la calle y te lo cruzás. ¿no? Una cosa o, o muy rara. O pensás en alguien y te cae un mensaje de esa persona. O sea. Eh, ver, o sea, eso serían como la, las casualidades, si se quiere. Pasa que las casualidades eh, eh, Pasa a ser una sincronicidad cuando ya tiene un sentido, eh, si se quiere, inconsciente a lo que está, a lo que está pasando. O sea, que es lo que le está pasando a Adelaide en, ese, en, esa, en la película. O sea, esa repetición del número 11 a lo largo de su vida, ella lo linkeaba con esa parte fea inconscientemente, pero que. Llega un punto que se dispara y por eso se lo cuenta a su marido. Eh, esa sincronicidad de las cosas que le van pasando, de, de ese patrón que ella ve repetido del número 11 por todos lados, eh, le despertó esa, esa, ese recuerdo inconsciente de, de esa vez que se perdió. Eh, Jung habla un poco de eso. O sea, Jung habla un poco de eso, no. o sea es, Él le daba la misma importancia a la sincronicidad que a los sueños. O sea, la interpretación de la sincronicidad. Eh, o sea, sí, eso que le da la misma, tenía, para él tenía el mismo valor, digamos, la interpretación de lo que es la sincronicidad que la interpretación de lo que pueden ser los sueños.
1: Y sí, es decir o sea, las casualidades están todo el tiempo, pero hasta que nosotros no nos damos cuenta de esas casualidades no nos cobran valor, digamos
0: Claro, ahí le pones o sea, como ella... si sí. sí, perdón No, 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 seguí, sí, sí, sí.
1: ah digo, Que me parece que ella empieza a, a darse cuenta de estas sincronicidades del 11-11, cuando ve que este tipo que vio de chiquita que tenía el, el cartel de Jeremías 11-11, cuando lo ve, todos los 11-11 que ve y le remiten a eso, y le remiten a su situación de chiquita.
0: Claro. Claro, que de hecho después también lo ve cuando están yendo a la playa, en el auto, porque el primer muerto es ese chabón del cartel, y tiene el cartel al lado.
1: Sí, sí, es lo que dije.
0: O sea, claro, lo, lo ve de chica, lo, lo ve de sí, chica, lo ve de grande.
1: Pero digo que recién es consciente de esas casualidades y de esas sincronicidades del número 11 a partir de que ve el muerto con el cartel del 11-11.
0: Claro, exactamente. O sea,
1: a nosotros como espectadores vemos el 11-11 o el número 11 desde antes de eso. Pero como desde el personaje principal... Eh, Digo que quizás esos 11 estuvieron en toda su vida, pero no se había dado cuenta hasta que no le detonó ese recuerdo en el cartel.
0: Claro. Sí, exactamente eso. Bien. Bueno, acá llegamos a lo que es el primer plot point, digamos, del guión, o de la película, y el comienzo del de segundo acto, digamos. Porque los crones de ellos. Mientras ella le está contando todo esto que le pasa. O que le pasó. Eh, aparecen parados en la puerta de su casa. O sea. Aparece uno de los pibes. Y le dice. Mirá. Hay una familia parada en la puerta de casa. Y no están haciendo nada. Están parados ahí agarrados a la mano. Eh, bueno. Hay como una especie de pelea. Hay la película como que hace como una especie de mutación. Sobre todo como una especie de, 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 de home invasion. Que es como un género de terror que a mí me gusta mucho. Eh, y yo. Cuando la vi la primera vez en el cine pensé que iba a venir por ese lado la película, después como que cambia y medio que me decepcioné. Pero en ese momento fue como, uy, sí, una home invasion, la lié de rebote y no, nada que ver. Pero, pero estaba bueno, porque lo que tratan es eso: es meterse en la casa, y, y es re loco como cada doble o cada, cada sombra, vamos a empezar a decirle sombras porque son, se, medio que se autodenominan así ellos. Eh, tienen como una personalidad también, pero completamente distinta a la que tienen su su doble real digamos o una cosa así
1: sí, es sí o sea está es completamente a la inversa claro o sea comparten un montón de cuestiones que sé yo, la chica también corre porque copiaban las acciones pero sus personalidades eran inversas como el símbolo de la tijera entonces a ella podemos empezar a relacionar estos símbolos que aparecen quizás sin ningún significado o sea por qué aparecen con tijeras pero las tijeras se mueven eh, y funcionan eh, si movemos dos partes iguales de manera inversa.
0: No, funciona en el espejo. Claro. Si no, no, no funciona. Sí. Eh, después también el tema del de, el vestuario de, lo, de las sombras. De por qué están todos vestidos de rojo. Es el color como que predominante para los, para la sombra. Eh, ya, ya vamos a llegar a eso más, más al final, digamos ¿Por qué la vestimenta? ¿Por qué las tijeras? ¿Y por qué esas cosas? Eh, bien Las sombras estas se meten en la casa Se meten en la casa con algo que eh, Que a mí me causó mucha gracia Porque Gabe siempre Gabe quiere ser como Josh Como su amigo blanco Y las sombras se meten En la casa porque ellos tienen una llave escondida En una piedra falsa Afuera y lo primero que Eddie dice es que, eh, what kind of white shit? O sea, ¿qué, qué, qué es esa mierda blanca dice, de esconder llaves en el coso? O sea, entran por algo que él considera completamente blanco, pero que es lo que él quiere ser. Entonces probablemente esa llave estaba ahí afuera porque la puso él. Es como muy gracioso eso. Esa parte me causó mucho. Eh, bien, bueno, las sombras entran a la casa finalmente. Hacen a Adi que se encadene. Y Red, la sombra que sería el clon de Adi, es como la única que puede hablar. Que eso ya te llama un poco la atención. Porque los otros gritan. Y vos decís, ¿por qué esta Habla. Habla raro. Habla rarísimo. Pero habla. Eh,
1: y es... habla porque de chiquita ya hablaba. Pero después tuvo que seguir creciendo con personas claro, que no hablaban. Que no hablaban. Que entonces se le fue deformando porque se baja, el humano se adapta. A cualquier contexto se adapta. Entonces si en tu contexto, nadie habla quizás de tantos años sin hablar o de querer hablar, pero bueno, no, no puedes copiar o no puedes tener a nadie de referente, siendo tan chiquita porque era muy chiquita. Claro. Se te va deformando.
0: Ahí, ahí te da como la primer, el primer indicio de que había algo raro. Onda, como por qué ella habla y los otros no. Es una cosa me da... Nada, es un indicio de que si bien la de arriba se comporta raro si Adi se comporta raro para los de arriba, la de abajo habla hablar ya se comporta raro para los de abajo entonces hay como una nada, o sea, es como te, te, te da a entender que hay como un cambio eh, bueno, después hacen como una presentación de, la, de las demás sombras, está Abraham que es como el, la sombra de Gabe que ya tiene un nombre como súper bíblico ¿no? porque Abraham en la Biblia es como el padre del pueblo una cosa así, el significado Entonces eh, Nada, ser el padre De las, de las sombras, ya tiene un nombre muy, muy, muy bíblico por ese lado eh, Esta Umbria Que es la, el clon de sora de Que ya el nombre es oscuridad O sea, el, el Umbria Es oscuridad y es también la, El eclipse cuando La mayor sombra del eclipse O el eclipse cuando está haciendo mayor sombra sobre el, sobre el otro cuerpo Ya sea la luna o el sol ese, ese ciclo del eclipse también se llama Umbra, o sea que es como la oscuridad absoluta eh, y después está el clon de Jason, que es se llama Plutón, que es el dios de la muerte de los romanos, es como el equivalente de, de Hades que tiene como una cosa media rara, puede ser que él nació del fuego, una cosa media así y no se entiende muy bien eh Ahí empiezan como una especie de competencia o como de lucha entre, entre espejos. Porque, nada, Umbria las persigue a Hacen que corra y que Umbria las siga.
1: Sí, en realidad por, por orden de red.
0: Claro, por orden de red.
1: Ella, ella da la orden de que cada sombra tiene que matar a su original para liberarse y después ir a unirse con, con la cadena infinita.
0: Claro, pero, pero es como que, le, como que le quieren ganar en su terreno Viste que a, a Sora primero la hacen correr Y después dice Bueno, vos corres mejor, anda a buscarla <risa> y, Sí, es... sí, hasta
1: parece que la, la, la sombra de Sora Corre un montón y nunca se cansa O sea, hasta claro. parece eso Que ellos se escapan en el, en el bote Y ella sigue corriendo
0: Sí, y está siempre tiene esa sonrisa Como, viste, como muy mm. la, Las actuaciones Increíble. Vamos a parar los dos segundos en la No, actuación. no, no.
1: Yo me. Sí. Tengo claro. que parar de pie, o sea.
0: Las actuaciones de los. O sea, si es, la, es la misma vale. persona el que hace de sombra y el que hace de, de, de claro. chabón. Y no tienen nada que ver uno con el otro. La cara la cara deforme que pone la piba con esa sonrisa eh. completamente sacada es alucinante. Y el nene también es, es otro nene. Está bien mm -hmm. que viste que tiene como la cara quemada. La cara, que tiene, claro. Pero. Eh, la, ¿Pueden tenés el increíbles. nombre de
1: ella? Porque yo lo tenía, pero me olvidé ¿De quién? De Adelaide
0: eh, Lupita Nyong'o Ah,
1: Lupita Nyong'o,
0: sí Que es como ¿Tengo? la... Es, sí, es una actriz arpa, Actúa en un par de... No, ah,
1: no, es increíble
0: sí, es, La de no, Star Wars No, no vi mucha. Ah. Eh, aparece en Star Wars La voz de un bicho rarísimo de Star Wars Que ni siquiera habla en castellano Es eh, ah. malísimo Pero sí, tiene un par de películas No se me ve ninguno en la cabeza a La puta madre Pero ya me voy a acordar eh, más yo para los actores soy, me acuerdo más los directores que los actores soy malísimo sí, eh, yo muy... bueno ahí empiezan no, las peleas no, no. ahí empiezan las peleas la pelea de Gabe con, con digamos con, con, Abra, con, con Abraham que es como el primero que muere que pelean en el bote se empiezan a cagar a piñas pelean en el bote Medio que le dispara con la bengala que el otro, que Josh le había dicho que, que no tenía en su bote y la dispara, la bengala de, Gabe no, de de Josh, perdón, no funciona. Que él dice, yo tengo la bengala y bueno y la bengala de él no andaba. Era como malísimo. Eh, bueno, empiezan como esa esa pelea, que es como todo el desarrollo del segundo acto. Tiene esa... La película es muy buena, pero tiene como esa eh, esa, esa falencia de las, de las últimas películas, que el segundo acto no tiene como un, no tiene como como un punto medio. Entonces, el segundo acto pasa, o sea, son, son, el desarrollo de la, del conflicto se va dando, pero no tiene algo que te deje como, ah, como que te termine de enganchar para que vos lo sigas, eh, el, 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 como que lo enganches, a un acontecimiento muy copado para que vos te enganches y lo siga viendo. El único acontecimiento que tiene más o menos que lo puedo tomar como punto medio es la invasión a la casa de la familia de Joss. Que aparecen sus... Que aparecen sus clones Digamos Que son clones como muchísimo más resolutivos Porque entran a la casa con una tijera Dos tijeretazos, los matan a todos Y es como listo, a otra cosa No le hablan, no le cuentan quién son No le cuentan nada O sea, Las gemelas las matan en dos segundos eh, Y eso me pareció como muy copado Casa de ellos Que después ellos van a buscar ayuda Y se encuentran con los clones y de de, de, de de sus amigos, y no tienen ningún digamos reparo en matarlos. O sea, la piba a la gemela las agarra y las hace mierda. Es como que se descarga eh, matando a las pelotudas esta Una cosa se le faltó eso nomás. Es decir. Eh, está, 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 muy, está, está muy bien esa escena también. Me, me copó mucho. Eh, no tienen mucho para. O por lo menos yo no lo encontré. No tienen como mucho para analizar. Ya pasa a ser como una película de acción en esa parte.
1: Sí, no, no yo no encontré mucha Tampoco, o sea, empiezan a escapar. Eh, empiezan a encontrar que, bueno, es una, es una realidad que no, no les tocó solamente a ellos, sino que es más global. Claro. Eh, lo ven por la tele. No, digamos que es un huyen, o sea, no, no tiene nada mucho más
0: simbólico claro, 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 o sea, ellos se paran por ahí a pensar, a ver qué está pasando pero no, no, no tiene más nada más, más a la interpretación está bueno también, porque es como que te da un descanso de, bueno, mira no tengo claro, que estar sí. viendo no tengo que estar en esta película con, con, con toda la atención es como me puedo relajar, ver una película de, de persecución, de terror si se quiere y, y, y está buena también por ese lado, que te dé como un descanso eh, bueno, digamos, básicamente descanso lo Descanso pasa...
1: mental, pero, perdón, descanso del de, de otro, ¿no? Porque yo estaba todo el tiempo ahí como retencionada por la no, 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 no. Nos agarran, eh, nos agarran.
0: Eh, te, claro, no, te, es un descanso mental, digamos, te deja como con esa, esa sensación de, de. digamos, de tensión constante. De, sí. En realidad, ¿qué pasa? Se están escapando, se están escapando, mataron a este, mataron al otro. De hecho, en un tiro hasta se ponen a contar. Eh, con, con, que Sora quiere manejar y dice: Vos, ¿por qué va a manejar? Y porque yo maté dos. Y dice: Ya maté dos y vos mataste uno. Y yo maté dos. Y Dice: No, la gemela no la mataste vos, la maté yo porque yo volví y estaba viva. Y como, así que correte. Sí, sí. Eh, tiene como esas relaciones, esas situaciones más relajadas que, que, que quedaron copadas. A mí me gusta mucho. Eh, bien, hasta que llegan a. Ellos tratan de volver a su casa, no a la casa de la playa, sino a su casa posta. Eh, encuentran a. Encuentran a Plutón, al, al nenito, al, al clon del nenito. que No, creo que es
1: la casa de Santa Cruz que tenían, o sea, no la playa.
0: No, 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 la casa de la playa la que van a fin de semana, ellos vuelven a su casa después y encuentran a Red y a Plutón, que son los únicos dos que están vivos. Eh...
1: Pero no es que encuentran su auto prendido de fuego.
0: Sí, pero porque se roban uno, o una cosa así. O se van en el auto de los amigos, no me acuerdo. No, cómo sí, se van era. en el
1: auto de los amigos, pero cuando ellos llegan a la casa, que tienen esa casa de fin de semana, encuentran su auto prendido fuego.
0: Claro. Ahí va, es verdad, tienes razón. sí Ellos
1: siguen estando ahí, vuelven a su casa, ahí esa casa de fin de semana, ya Plutón prendió fuego el auto, ahí frenan y después lo ven a él, después de, a Plutón, digo, después de que claro. Jason utiliza sus poderes de... <ríe> De guiar a su sombra Bueno, esos ahí Sus
0: poderes, poderes miméticos sí, sí, que, sí. que esa De nuevo, esa parte No queda tan clara Yo entiendo el ejemplo la, la, la metáfora de la tijera no Como que si Él se iba para un lado Su doble se iba para el otro Entonces por eso uh -huh. sí de, no, digamos, Ellos
1: caminan para atrás van, O sea, copia Él copia en la misma claro. acción que él
0: uno camina para atrás, uno termina en el, adentro del fuego y el pibito queda al lado del auto donde sí. aparece donde aparece Red de la nada y se lo roba. Claro, Esa sí. parte está alucinante. Aparece, vos decís, ¿dónde salió? Pongan la ver de vuelta. Ah, estaba ahí. Es genial. Eh, estaba,
1: estaba atrás de un auto.
0: Claro, estaba atrás de un auto. Y uh -huh. aparece y se lo lleva. Digamos. Eso es como lo que da eh, da inicio al tercer acto de lo que es la, de lo que es la película. Eh, el secuestro de Jason y, y Addy yéndolo a buscar ya sabiendo dónde estaba ni siquiera se tuvo que fijar para dónde lo llevaban o sea, era obvio por dónde se entraba y a dónde iba a ir vuelve a la casa de la playa, baja pero hay una hay como un ejercicio de guión uh, muy copado que es, si vos querés saber cómo, cómo fue evolucionando tu personaje agarrá el personaje del digamos del cómo está el personaje en el final y ponerlo en el principio y fíjate cómo, reacc cómo reaccionaría a lo que le pasó al principio lo que está al final acá es el personaje del final yendo a la escena del principio que es donde empezó todo que es donde ella encuentra a su clon pero ya encontramos a una Adi eh, digamos decidida primero por el secuestro en el hijo entonces como que va a la guerra. A sí. Va a la guerra. ¿no? De hecho, el primer búho que aparece que la asusta al principio, le pega un palazo y lo rompe. Porque es como...
1: Ya sabía que estaba ahí, o sea. Ya sabía
0: que estaba ahí y vengo a romper todo. Sí, sí. Eh, eso, eso está bueno, digamos, desde el lado de guión. Eh, pasa toda la parte de los espejos, encuentra la puerta. Encuentra la puerta que es un, un hoyo. En una pared con un conejo blanco. O sea, como una alusión a Alicia completamente sacada. O sea, a Alicia en el País de la Maravilla. O sea, seguía el conejo blanco por el hoyo. Pasa la puerta. Hay conejos posta. Y empieza a bajar como Alicia. Por un pozo. Están los gatos matándose. Eh, <risa> empieza a matar. A Alicia, como un, Por el. por el. Nada, por este. El descenso. Digamos. Eh. Sí, y además
1: Jordan Peele se toma el tiempo para demostrar que está bajando. O sea, no sé cuántos segundos dura esa escena, pero eh, se muestran diferentes partes de los túneles que está bajando y hasta se muestra con luces y todo. O sea, claramente nos está mostrando que, bueno, está bajando. Y sería por primera o por segunda vez... No, sería por primera vez que ella baja los túneles. Es la primera vez. Digamos que ahí nació... Entonces, como nosotros como espectadores pensamos que ella, que pensamos que el original está bajando por primera vez, entonces, bueno, esa escena es importante. Hasta se podría determinar como un eje vertical, pero bueno, eso lo quiero dejar para más adelante. ¿Te, te sigo? No, ¿te no, si, lo, si,
0: si querés hacerlo del eje vertical, está. Es, el momento. es el momento,
1: Bueno, eh, el eje vertical en realidad explique, es un concepto.
0: Explique, profe, lo que es un eje vertical.
1: <ríe> bueno, tampoco no, no soy la, la indicada, pero más o menos, algo sé. Bueno, el eje vertical es un concepto que establece Ángel Fareta, un teórico de Argentina, acá de Buenos Aires, y como que dice que, bueno, cuando vemos una escena o, o un plano o interpretamos que algo se desarrolla de manera vertical, de arriba para abajo, de abajo hacia arriba, puede ser un movimiento de cámara. El personaje sube bajo una escalera, sube bajo un ascensor, se cae, se levanta. Son, eh, son eh, signos que nos muestran que un. Que nos no, no muestran eso, un eje vertical. Pero este eje vertical tiene que significar algo, tiene que interpretar, interpretar otra cosa, digamos. Porque, por ejemplo, en esta escena que Adelaide baja por estas escaleras, hasta una escalera mecánica, o sea, sabemos que es un lugar que está bien preparado, no, no es una alcantarilla, ni, ni es eh, un túnel, una cloaca, digo. Eh, lo vemos todo bien producido, está bajando y después de que pasa esa escena, te eh, resuelve el conflicto, digamos. O sea, como And que bajar no significa, eh, no es un hecho... Eh, qué pasa porque sí o sea poner que un, un personaje está bajando te está demostrando otra cosa, porque si no sería simplemente abrir la puerta, los espejos están atrás ahí en los túneles o sea, también que entendemos que
0: los túneles ¿sí? rompe un poco, o bastante mejor dicho, con la horizontalidad constante de la película porque uh -huh, digamos, las claro. películas se desarrollan así entonces ya, poder un eje que es vertical, ya te rompe lo que es la, la no la realidad, pero digamos, lo que vos ya venís acostumbrado a ver la, la película. La historia de la trama sí. Claro, y eso te genera como una especie de clímax, digamos el, el, esa ruptura de eje
1: sí.
0: de, de, lo, de, de que la acción empieza a pasar en otro, en otro eje ya te genera como una especie de clímax que lleva como al desenlace Bien. de lo que es la película.
1: Claro, justamente están para eso los ejes verticales o bueno estos recursos cinematográficos que se utilizan para eh, expresar otra cosa. Eh, como que a partir de un eje vertical tiene que cambiar algo. O sea, no claro. puede ser que, que todo siga igual. O sea, si todo sigue igual es porque ese recurso no se utilizó de esa manera. O sea, estaba lindo el lugar, bajaron, siguieron, o sea... Cuando se utiliza este recurso así de manera, eh, ¿cómo se dice? de manera consciente, es porque cambia, algo va a pasar, algo cambia. Entonces, bueno, eh, más allá de que se desarrolla el conflicto, vemos por primera vez los túneles, vemos por primera vez la cantidad de conejos que vimos al comienzo de la película y no entendíamos dónde eran los conejos, aparece ese símbolo que se repite, entonces ya decimos, bueno, eso tiene. Más importancia, los conejos ahora tienen otro valor. Y claro. empezamos a entender que hay una relación con la historia de estos conejos que salen de la nada. ¿Qué querías decir?
0: No, no, es. Te voy a poner un ejemplo, nada, de, 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 digamos, cuando algo. No solamente tiene que estar como al final de la película o en un tercer acto o no, no, algo. Total. O sea, es el, el suicidio de los viejos en Midsommar. Es, o sea, tenés un eje vertical, pues son señores que van cayendo de, de un barranco. Y la película muta, ¿no? pues ya desaparecen los amigos, empieza a desaparecer gente. Desde ahí para adelante la película es un quilombo. Probablemente hablemos de Midsommar en algún momento. Sí. Eh, así que no nos vamos a meter mucho más en eso.
1: Yo quería Pobre. comentar que, bueno, también a, al comienzo de la película, en la primera escena, también la nena cuando se pierde baja por unas escaleras y va hacia la playa. Entonces tenemos el primero y el último. Claro. Yo los invito eh, a ustedes, los que nos están escuchando, si quieren descubrir algún otro eje vertical durante la película que no, no hayamos dicho, por ahí no lo quieren compartir, estaría bueno porque nada, por ahí se nos escapó.
0: Sí, seguramente. Es algo, algo que yo le dé mucha bola y la verdad que seguramente se me han escapado, pero bueno. Eh, ¿Dónde hemos quedado? Ah, bueno. Eh, Adi bajando a los túneles eh, para buscar a su hijo, digamos, para rescatar a Jason. Y Acá es cuando la película toma como una un vuelco medio raro. Porque vos sabés que hay clones, pero no sabes de dónde salen. Entonces Red le empieza como a contar cómo era la vida ahí abajo. Cómo los... Ahí abajo se movían, como ellos se movían arriba. ¿onda? Si viajaban de un lado a otro, ellos también viajaban por los túneles. Eh... Está la escena esa de, la, de, de, de Adi bailando bailando danzas clásicas y cómo, el, el, cómo su clon, como Red, quería hacer lo mismo y chocaba contra cosas y le salía todo como muy mal y se frustraba mucho y la pasaba como el orto. O sea, eh, ese, ese espejo de que las pasan abajo las mismas cosas que arriba, pero arriba pasan cosas lindas y abajo está todo mal. Eh, esas cosas como que te llaman bastante, me, me han llamado bastante la atención. Y oh, no. Perdón. Sí, no, no, sí, sí.
1: No digo que abajo está todo mal, porque abajo es la oscuridad, abajo es el infierno. Eh, lo, lo que está abajo se representa como eh, lo, que, lo que no pudo ser. O sea, uno cuando a veces dice quiero llegar al éxito, se imagina en lo alto de tal trabajo, en lo alto claro. de tal sueño. O sea, estar arriba significa eh, poder. Estar abajo es ser sumiso, es ser. Eh, no sé, eh, digo todo lo contrario a todo lo que está arriba porque lo que está arriba, entre comillas, está bien eh, está iluminado eh, puede ser el aire libre digamos, o el, todo lo que está abajo también en nuestras casas, por ejemplo bueno, yo no tengo sótano pero hay, bueno, hay gente que por ahí abajo no sé, deja el depósito o, o no sé, digo, también todo lo que va abajo es como el, lo que uno desecha por
0: ahí claro sí incluso eh, digamos eh, no sé de, en los deportes digamos el ay, cómo También, se llama el podio el, el, el podio claro el que salió primero está más arriba corta eh, como los otros sí. están más abajo como son mierda no importa saliste segundo quién, quién se acuerda del segundo nadie olvídate eh, no es como muy loco esa. sí sí eh, bueno y ahí como que empieza eh, volviendo retomando la película es como que empieza a explicarle Red a Adi El origen de esos clones Y, y hablan de lo, lo, los Tere Red Que le, es un nombre que le pone así Que es como, era como un plan del gobierno Para clonar personas no, sí,
1: yo para, no... para, para, para controlar las personas
0: Claro, claro, pero son clones O sea, clones de la gente de, de, de...
1: Dice que lo, lo habían probado en Conejo Y en Conejo funcionaba pero cuando lo hicieron en humanos, la esencia, la personalidad de los originales no se copiaba igual en los clones. Entonces, como les salió mal o no dijeron, bueno, ya está, falló el proyecto, los desecharon.
0: La dejaron ahí abajo que se vivan y se reproduzcan así. Ellos a creyeron
1: nada. que se iban a morir y listo, pero claro, se siguieron reproduciendo como las personas.
0: Claro, es como. Es, esa parte como que no me terminó de convencer.
1: No, bueno, pero no voy a está bien. Todas las funciones
0: pero estaba bien igual, qué sé yo, quedó. Eh, sí, es como medio raro. Bueno, Valiste ahí...
1: mucho también a la fantasía que vos nombrabas a Alice en el País de la Maravilla. O sea, eso sería sí, capaz. Sí, es completamente no fantástico.
0: Quiero, creer. quiero Espero que no. no quiero que... <risa> eh, bueno, ahí te explican lo que ya venimos como sospechando desde hace un rato, es que Red se cambió por Adi en el 86 uh -huh. Uh -huh. y que porque se despierta encadenada viendo cómo Red se pone su remera de Michael Jackson que se ganó un premio, ganó un premio. y como Adi o sea la Adi joven la nueva Red una cosa muy rara uh -huh. la Adi que creció ahí abajo tenía una remera de Hansa Cross América y desde esa remera, desde esa imagen, es como que planea la, su resurrección, digamos, o su, o su manera de subir, su plan para subir, a volver a la superficie y llevar a todo su, su, su pueblo, uh -huh. digamos, arriba. Desde ahí te muestran también cómo se empiezan a armar. Porque ellos están vestidos de rojo porque el afiche de Hansa Cross America, los tipitos son rojos y son tipitos que se arman con tijeras, pues son esos, esos que se hacen con papelitos que están agarrados de la mano, por eso también andaban con tijeras. También tienen los simbolismos, de por qué ellos están de rojo, porque, pero digamos lo que se explica dentro del universo de la película, lo que queda más o menos claro, es que están vestidos así, y sus armas predilectas son tijeras medio por eso. Eh, es una película donde está bien, a ver, Adi mata a Red, rescata a Jason y se van. Pero cuando vuelven a la superficie, es una película como que. Ganan los malos. Ponele. Eh, en realidad. Ella. Eh, sí, en realidad
1: es una vuelta de rosca. Nosotros cre creemos que ya se resolvió todo porque ganaron los buenos. Y. Y en realidad no, no hay buenos ni malos. En realidad tenemos a una persona que la secuestraron y la, y la mandaron a un lugar donde no, no pertenecía, y después claro. quiso, quiso juntar eh, a las personas para que le ayuden a poder subir de nuevo.
0: Pero los clones, o sea, la los clones de la cadena la arman. Sí, sí. Que era su objetivo, digamos.
1: Claro, o sea, y los creo clones que de las dos partes tienen, ganan, entre comillas.
0: Claro, y los clones que iban a la cadena eran los que mataban a su doble. Claro ganaron los malos de cierta manera <risa> o cumplieron sí, su bueno, objetivo mínimamente ¿son los
1: malos o sea yo me pregunto son los malos también porque qué culpas tienen ellos de haber sido creados de, de haber fallado y de haber sido desechados o sea también dice ellos somos americanos somos personas le cuenta ah,
0: de hecho es, es, es como es, la, lo, es lo único que dice Abraham en toda la película o sea, le dice quién son ustedes le dicen somos americanos le dice el chavo le digo, Sí, sí, creo
1: que se lo dice Red igual, pero bueno.
0: O ah, sea, es verdad, se lo dice Red, de verdad, se lo dice Red.
1: Pero bueno, o sea, ahí como diciéndoles, también somos personas. También queremos vivir su vida bien, no, no queremos estar comiendo todo el tiempo con esos crudos. En y realidad los gobierno. malos, entre comillas, fueron los que crearon ese, ese proyecto para controlar a las personas.
0: Los malos son el gobierno, siempre el gobierno son los
1: malos. Sí, sí, las víctimas eran todos en realidad. De hecho, Las víctimas primero son los de abajo y después son los de arriba, pero...
0: Son víctimas. Ah, hay, una, hay una frase que dice Sora en un tiro que ella habla. Dice que sabían que el agua tiene floruro para que el gobierno nos quiere controlar la mente y nadie le da bola. Claro. Y le dice, está bien, a nadie le importa el fin del mundo. Le decía, <risa> me olvidé que a nadie le importa el fin del mundo. Como, Total, eh. sí, sí. Eh, creo que ya, ¿qué queda?
1: No, yo creo que ya podemos ir cerrando.
0: Ya podemos ir cerrando, ¿no? Bueno. Eh, ¿Alguna apreciación de as ¿Te gustó? ¿Te...?
1: No, sí, bueno, me encantó. Yo la vi en el cine y me fascinó. O sea, bueno, me dio mucho miedo. Porque, va, miedo no, pero viste, no te deja... En el, la primera vez que la vi no me dejaba respirar. Era como que todo el tiempo pasaban cosas. Y, y no sabía qué iba a pasar. Eso no me pasa mucho en las películas que no las puedo predecir.
0: Claro. Sí, no sé a mí me... No dónde va a
1: ir. No sabes sé si alguien va a morir o no, viste.
0: A, a mí me gustó bastante. Yo venía de, venía de ver Get Out. La ah, anterior, yo la vi después. La, no yo ya había visto get out
1: claro.
0: y esperaba algo como con una crítica social crítica social racial como tiene get out no así uh -huh. y no pasa por ahí o sea las familias son una familia de, digamos, de gente eh, de gente negra de gente afroamericana pero podría ser una familia blanca también y no pasaba nada no, no, tiene mucho, no tiene mucho que ver por ese lado la película, me parece. No tanto no, como Get Out, no, al menos.
1: Sí, no tanto como Get Out, pero sí con, por esta cuestión de quiénes son los oprimidos, quiénes son eh, los que controlan o eh, tiene una cuestión mucho claro, más pero, libre, como no tan específica en eso.
0: A eso iba. Los de abajo pero, también eran, los de abajo son los oprimidos. Había blancos también abajo. Entonces era como... Sí,
1: sí. Total
0: como que da lo mismo.
1: Pero bueno, es como que en Jordan Peele es como que siempre va a estar eso.
0: Y medio como Digo, que sí.
1: Esa crítica también.
0: Medio como que sí. Un chabón que hace mucho televisión también. pues esta es la segunda película que hace, pero después uh -huh. hay programas y claro. cosas así. O sea, el meme ese de Obama saludando a la gente que es, Ay, es, no es de Jordan es de Jordan Después te lo iba a pasar. Es muy gracioso. Eh, que es, es de un programa de Jordan Peele o sea que es el hacía de Obama y está dando como un dis termina de dar un discurso y lo agarra uno de sus asesores y le empieza a presentar gente y a los blancos los saluda como dándole la mano y a los negros los saludan andan como los del barrio, ¿viste? ¿Eh? ¿Qué ah. hace, ¿viste? Los abrazos. Ah, sí, creo que <risa> lo vi, ahora
1: que me decís. Después sí, hicieron sí, un meme,
0: mío. hicieron dos millones de meme con dos millones de ese pero ya el, el, sí. video, el video sin el meme es muy gracioso de solo, porque <risa> es muy bueno como sí, los vas. Sí. Llega con uno que tiene una pinta que no es negro, pero tampoco es blanco, porque es como medio así como yo, y el loco lo mira, no sé qué, y viene uno de los asesores y le habla, no sé qué al oído. Y se queda mirándolo y lo saluda como negro. Y, no, y, y está, listo, pasó. Es muy bueno, es muy gracioso, es muy gracioso. Jordan, Jordan Peele, gracioso, a mí me hace reír mucho. Y con estas cosas, esas, por lo menos estas dos películas, me, me, me coparon mucho.
1: Sí, sí, se nota que, que tiene esto de la comedia bien incorporado. Porque la sí. verdad que esta mezcla que, que hizo, la verdad a mí me gustó mucho. Sí,
0: o sea, la verdad que sí.
1: Subjetivamente. Bueno.
0: Podemos ir cerrando sí, sí. Eh, hasta dentro de 15 días. está sí. bien ah, que vamos a analizar la semana que... El, sí,
1: la,
0: otra, la, película, la película para el episodio 2 es una película de Wes Craven. Es una secuela que a mí me gusta mucho, que es eh, Nightmare on Elm Street 2. Freddy's Revenge o Pesadilla en la calle M2 La venganza de Freddy es de las películas de Pesadilla es como la más chota, si se quiere es como la más la, a ver la crítica cuando salió le dio con un caño porque no es, tiene nada que ver con la primera la primera es mucho mejor pero con el tiempo se hizo una relectura de la película eh, dentro de la comunidad LGBT que la calificaron como la película más eh, ¿cómo es que le dicen? la película más más gay sin querer onda como te salió una película súper gay pero sin querer, o sea, bueno, no es lo que estaba buscando, pero hicieron una lectura sobre la película, y decían esto es lo más gay que yo en mi vida y y leí un par de artículos por ahí, cosas que te van marcando, y después ves las películas de vuelta y decís, ay sí, boludo, cómo puede ser esto, como Cómo no te diste cuenta. Eh, así que esa es la segunda película para el episodio 2, que la elegí okay. yo, obvio.
1: <risa> Quiero oh. eh, decirle que no todas van a ser películas de terror, pero bueno, como nos gusta mucho este género, teníamos que empezar por nuestra
0: No, manera. no, obvio, obvio. Vamos, vamos a, no sé. Tengo muchas ganas de ser duro de matar
1: También, sí
0: Vamos, en algún momento Y la película de Pampita No voy a dejar de <risa> hacer este... no, vamos a <risa> no voy a dejar de hacer este podcast Hasta que no analicemos la película de Pampita Como corresponde
1: Sí, ahora más,
0: ahora hay que hacerla porque Ahora hay que el... hacer hay que hacer que la película. va a ser la próxima eh, sí, vamos, Suspendamos Freddy y hagamos la película de Pampita O el hilo rojo Sí, no la vi el hilo rojo, no la vi.
1: Pero
0: tampoco. Nada. No qué
1: malísima.
0: Seguramente, para Pepe de Pampita es lo mejor que hay. Es una gema del séptimo mar. Bueno.
1: bueno. cerramos acá.
0: cerramos acá. Se <risas> está yendo todo al carajo. Eh, listo. Te voy a saludar, bueno. pero, no, pero no me voy a ir. O sea, te claro, saludo. Nos porque, saludamos chao.
1: para el poquito.
0: Listo. Bueno. chao bueno. Nos vemos. Bye.